0: Ik nou zei, ja, wie weet, komt er iets uit wat je heel mooi vindt en denk je eens een keer aan mij de volgende keer, of niet. En dan, uh, dan merken we het wel. Maar ik vind het gewoon heel leuk om, uh, om iets te mogen maken.
1: Welkom bij de Op Interessante verhalen vanuit een lege Efteling. Lieke de Kok in gesprek met componist René Merkelbach. Hier en daar hoor je de muziek, maar ook op heel veel plekken eigenlijk niet die je normaal hoort. Ik kan me voorstellen dat dat als uh, componist uh, niet fijn voelt. Ja,
0: dat is bijzonder, hè? Ik ben benieuwd wat we zo meteen tegenkomen. Nou ja, nou staan we bij... Uh, lopen we lopen bij, uh, bij Vrouw Holle, het van Vrouw Holle. Snel dus nou horen we dit hard, maar normaal hoor je heel veel muziek en geluiden ja. door elkaar. Zelfs, uh, dat ligt ook een beetje aan hoe de wind staat. Zelfs natuurlijk vanaf de Padoues-promenade, soms al een beetje... Maar goed,
1: als jij door de Efteling loopt, hoor je dan ook heel duidelijk. Zie je er één? Ja, dat. Is
0: er. Hoor ik dan duidelijk?
1: Let jij dan ook echt heel erg op de muziek?
0: Uh, ja, ja, en uh, dat kan helaas uh, niet meer anders. Soms zou ik willen. Uh... Kijk, ik vind het nog sowieso nog steeds heel spannend en uh, heel, heel leuk en interessant om. Uh, uh, ...ook achter het scherm te kijken bij, bij attracties of bij sprookjes. Um, alleen nu ben je er al zo uh, in zo'n vroeg stadium bij betrokken. Vanaf ontwerp. Dan maak je een eerste demo en daar ga je dan heel veel over praten. En opnemen met echte instrumenten meestal. Bijna altijd. Uh, dus die, die verrassing, nou ja, onbevangenheid die, die een bezoeker heeft... Die, uh, dit gaat niet hè die uh, een bezoeker heeft, die ben je natuurlijk, uh, die been kwijt en dat is wel eens jammer. Ja? Snap? Ja, nou ja, ik wil ook, uh, ik vind het ook leuk om ergens te komen en uh, tegen iets heel nieuws aan te, te, te lopen of te kijken, ze te laten verrassen.
1: En de verrassing is er misschien niet meer, maar ik merk wel dat ik ook nog steeds het wel heel magisch vind.
0: Sowieso. Oh. En uh, ja, vergis je niet als dan uh, op een gegeven moment een opening is geweest en uh, het is allemaal wat. Uh, uh, in begin altijd heel druk natuurlijk, is er heel veel om te doen. Als het op een gegeven moment een beetje ja, normaler wordt. Uh, en als ik dan weer eens bijvoorbeeld een attractie ingaaf bij een sprookje sta, zo echt op het gemakje, dan, dan komt hij meestal pas binnen. Ja? Ik denk van, oh ja, en wat ik ook nog steeds heb, ik zal, kijk, op het moment dat het een opdracht is, um, dat klinkt nu heel droog. Hè, een opdracht van ik moet werk doen. Dus dat ja. is maar vanaf het moment dat je er aan het werk bent, is het iets gewoon wat in je agenda staat, en dan moet je goed doen, en dan moet je, uh, nou ja, goed. Dat, 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 dat is een heel proces, en dan gaat tijd overheen, dan is het op een gegeven moment klaar. Maar wat ik nog steeds heb, want ik zit natuurlijk altijd in mijn studio, ja. heel veel in mijn eentje. En als het dan eenmaal klaar is, en of het nou de zes zwanen zijn, of straks Max en Moritz, of uh, Symbolica, of uh, de oude Tuffer, hoor, dat is ook net zo leuk. Als het dan klaar is, dan denk ik na de rand altijd, oh, ja. Het is echt ergens voor, hè. Het is niet een van de opdrachten. is Dit is echt, echt een ding. Ja. Um, en dan zal ik... Uh, ja, daar zal ik nooit aan wennen, zeg maar. Dat, dat blijft altijd. Dat je, dan ook... nou, dat je naderom beseft van... Ach, oh, jongens. Het is wel de Efteling. En het is wel een symbolica. Ik zeg maar iets. Er uh, ja, ja. komen 5,5 miljoen mensen... Uh, doorheen of langs door ja. dit hele, hele park. En, uh, maar goed...
1: Ja, maar dan, dan, dat legt ook wel een druk op, als je, als je gevraagd wordt om de muziek voor symbolica te maken.
0: Ja, dat legt, nou ja, legt behoorlijke druk. En um, Ik heb een keer ergens gelezen, als je uh, iets maakt, of je nou een uh, schilder bent, of je maakt muziek, of wat dan ook. Uh, dan ben je altijd in de minderheid, las ik, de minderheid van één. En dat wil zeggen, je maakt iets op jouw, uh, vanuit jouw onderbuikgevoel, of je hart, hoe je het wil noemen. En... Um, dat op, op een gegeven moment denk je... Hey, dit kan hem, hem zomaar zijn. Dit vind ik heel mooi en heel passend. Dan ben ik nog steeds in de minderheid. Want dan moeten andere mensen het ook nog... geschikt gaan vinden of mooi gaan vinden. Um, ja, bij Symbolica bijvoorbeeld... hebben we daar best wel lang tijd voor genomen. Uh, ik had die iets... Uh, ja... iets vreemder... iets duisterder, mysterieuzer... ingestoken. En uh, uiteindelijk is daar heel lang... Uh, Aangeschaafd, hè? Want ik, het is niet dat ik zeg van nou, dat was goed. En daarna uh, werd het zoals iemand anders het wilde. Ik wilde dit ook zo. Maar het was een richting. Ja. We hebben gewoon heel veel tijd genomen om de richting te kiezen. En uh, dat is uiteindelijk dit uitgekomen. Maar dat is wel, dat is wel spannend. Ja, als je eraan begint en je weet dat Symbolica eraan zit te komen. Tja, ja. ik hoor er nou weer zenuwachtig van.
1: <laughs> het is al achter de rug, hè? Ja, precies. <laughs> ja, ja, ik, het is ook de Efteling en muziek, dat nee. is zo... Met elkaar verbonden. Dat is heel bizar. Want dat besefte ik eigenlijk pas vorige week toen ik door een bijna stille Efteling liep. Dat het klopt niet omdat de mensen horen hier. Dat klopt dan niet. Nee. Maar ook de muziek die hoort hier gewoon. Ja, ja, zeker. En toen ik klein was zat ik al in de auto met cd'tjes met alle muziek van de attracties. En dat bracht jou eigenlijk al weer in die attractie. Dat is eigenlijk ja, wat muziek doet. Ja, zeker. Doet.
0: En uh, dat vind ik ook leuk met uh, mensen die naar de, naar de Efteling gaan. Je hebt natuurlijk Efteling Kids Radio kun je altijd en overal luisteren. Ik wil eigenlijk zeggen, de voorpret, of iemand nou over twee maanden gaat, of, of morgen, of over een half jaar, die voorpret, die kun je altijd hebben. Ja. Want je kunt, uh, weet je YouTube, het uh, mediakanaal is heel actief. Uh, je hebt de cd's, je hebt Efteling Kids Radio. Um, en uiteindelijk, als je dan weer naar huis gaat, nou, wat jij zegt, neem je eigenlijk die herinneringen mee. Ja. het is ook allemaal nog uh, breed uit te, te bekijken en te beluisteren. Ja. Maar dat is uiteindelijk de muziek die... Uh... Ben ik ben grappig, want we, we zitten wel eens te programmeren natuurlijk in attracties met uh, lichtmensen en uh, nou, geluid enzovoort, enzovoort. En dan gaat het altijd over... Uh, ja, ik heb zoveel tijd nodig voor het programmeren. Ja, maar ik moet de muziek nog mixen. Ja, maar ik moet nog dat. En dit heb ik gepikt hoor, van de, de geluidsman van U2... Die had zo'n discussie ooit met, met de lichtman. Over wie de meeste tijd kreeg, wie het belangrijkste was. En die zei toen, uh, ja maar wat, uh, die geluidsman zijn tegen die lichtman. Wat neuren je de mensen als ze naar buiten gaan? Bij muziek of jouw licht? <lacht> dus die gooi ik er af en toe even in. Maar, pff, <lacht> heb je te vaak gedaan, kan ik nou, kan ik nou niet meer doen. <lacht> maar ik wil zeggen, de muziek is wel iets wat, ja.
1: Je blijft hangen. Dat blijft weg.
0: natuurlijk hangen, blijft natuurlijk ja. plakken.
1: Ja, en ho hoe lang mag jij nu al de muziek voor de Efteling maken? <lacht>
0: Sinds 1999, want we liepen net langs... Uh, Ah, je komt er nog een aan, alle stoel. stoel. Ja. Dat is heel leuk, want ik werkte in een studio in Waalwijk waar we heel veel bands opnamen, zoals Crash Hip, Within Temptation enzovoort, enzovoort. Maar ik begon ook steeds meer uh, muziek voor tv-commercials te maken en bedrijfsfilms enzovoort, enzovoort. Heel veel CD's in te spelen voor bands. En toen uiteindelijk heeft iemand vanuit studio een uh, brief geschreven naar de Efteling. Toen werd er niet zo vaak muziek, nee, ik moet het anders zeggen. Toen werd er volgens mij, had je toen om het jaar of om de twee jaar, dat weet ik niet meer precies, een, een, een grote attractie, en om het jaar een kleinere attractie of tussenattractie, hoe je het wil noemen. Um, en er werd natuurlijk ook best veel bestaande muziek voor genomen. Hè? Ja.
1: Dus
0: een, uh, Monsieur Cannibal of uh, Dans Macabre van Spookslot. Ja. En toen um, is een berichtje vanuit het studio naar de Efteling gegaan... Ja, stel dat je ooit eens wat, wat kleinere dingen hebt of je moet opnames maken. We zitten met studio onder hoek, tien minuten rijden. En wie weet. En toen, één of twee dagen later, kregen we een bericht dat mensen langs mochten komen. Dus, en nou goed, wat er toen aan de hand was. In 1999 was de eerste winter Efteling. Ja. En um, dat was eigenlijk nog, heb ik begrepen. Ja, het was de eerste keer, er was veel uitproberen en nog niet alles was zo vast omlijnd. En toen uh, kwam het, ontstond het idee om de paddenstoelen een soort wintersausje uh, te geven. Ja. Nou ja, goed. Dat is geen hele, hele grote uh, actie. Een beetje van die uh, jingle bells, hè, en uh, ja. afijn. Maar uh, ik dacht toen, wacht even, want ik
1: ben een groot Efteling fan... Ja.
0: Ik ga geluid maken voor de paddenstoelen. Ja. Hoeveel mensen kunnen dat nou zeggen?
1: Ja.
0: Uh, en zo begon het eigenlijk. Dat dus is 1999.
1: Ja, hoe bijzonder Meer dan 20 is dat, jaar. dat, ja. je, dat je... Ja, je kunt je dus echt wel herinneren van hoe dat voelde, dat je voor het eerst wist van hé, hey, wat ik ga maken, balans straks in de, hoor de Efteling. Hoor je straks
0: in de Efteling. En, uh, mijn Efteling, ik hou nu mijn vingers omhoog, van tussen aanhoudstekens. Maar uh, mijn meiden, en ik loop daar straks en ik hoor, en ik hoor dat dan. Hoe klein uh, actie het dan ook eigenlijk was, hè. Ja. Uh, maar voor mij was die echt wel, uh, wel groot. Nou ja, en op een gegeven moment kreeg je steeds meer... Uh, er was al best veel entertainment in de Efteling volgens mij maar er werd ook steeds meer eigen muziek voor, uh, voor ontwikkeld. Uh, daar ben ik uiteindelijk voor gevraagd, heel veel liedjes. en uh, toen kwam de Parcours Promenade. volgens mij 2001 was hij klaar in ieder geval. daar nou, toen muziek voor gemaakt. Nou, toen is een beetje intern ook een beetje het balletje gaan rollen. Uh, dus uh,
1: die, die uh, muziek die je hoort als je zeg maar uh, richting uh, Symbolica loopt, uh, richting de Efteling loopt?
0: Ja, eigenlijk vanuit uh, uh, die, die hele laan die, ze, uh, die bracht ons vroeger naar het, uh, volgens mij het wonderplein, als ik me niet vergis. Waar nu Symbolica staat. Ja. En het, was, het is eigenlijk nog steeds, ik vind Symbolica nog steeds het hart van de Efteling. Ja, maar ja. toen was het gewoon een plein met een mooie ja. fontein. Waar je dus ook zou kunnen afspreken met elkaar, met een gezin of familie, van nou, wij gaan die kant op. Ja, want vanuit daar had je de vier poorten naar de verschillende rijken. Wij gaan die kant op, jullie die kant op. En we zien elkaar om, whatever, één uur, uh, bij, in het hart van de Efteling. Ja, ja. En dan kun je dan lekker zitten, wachten op een bankje. Kijk. ik niet hoor Maar... Maar die muziek inderdaad, de, de laan er naartoe, de Pardoes Promenade. Ja. die muziek heb ik toen gemaakt.
1: Maar dat is, nou ja, ik wil niet zeggen dat de toen een klein klusje was, maar dat was een soort twist. Maar dat was voor het eerst echt dan zelf iets maken.
0: Dat was voor het eerst echt zelf iets maken. En uh, Henny Knoet, die ontwierp de, stuk is de, de geestelijke vader van uh, Pardous en ook van Symbolica en heel die wereld omheen. En die ontwierp uh, ook die promenade. En daar heb ik toen eigenlijk zelf een... Uh, een gesprek mee aangevraagd en gezegd van nou, uh, Annie, ik doe de, de, de wat kleinere dingen. En kijk, die promenade was wel zo'n groot uh, project. Dat werd wel echt uh, gezien als een, als een attractie. <coughs> Ondanks dat het geen dart kwijt of taal kwijt of achtbaan of wat dan ook was. Maar ja. uh, wel heel omvangrijk. En toen uh, heb ik gezegd van nou, ik, ik, ik vraag eigenlijk niet om een opdracht. Maar ik, ik doe nu zoveel kleinere dingen. Ik zou zo graag een keer gewoon echt een, echt een uh, fatsoenlijke briefing willen hebben. Ja. Alsof ik de opdracht zou krijgen. En uh, dat vond hij heel leuk toen. <coughs> hij zei toen ook van Jij, ik, ja, ik ga jou niks beloven. <coughs> ik had natuurlijk ook nog niks om te laten horen hè, op uh, dat kaliber, uh, dat niveau. Uh, Henny zei toen, uh, ik kan je niks beloven. Want... Uh, ja, je hebt niet al een attractie gedaan of een groter project hier. Maar uh, ik vind het wel heel leuk dat je, dat je dit wil doen en wil proberen. En uh, we zien wel. En ik zei, nou ja, wie weet, komt er iets uit wat je heel mooi vindt. En denk je eens een keer aan mij de volgende keer. Of niet. En dan, uh, dan merken we het wel. Maar ik vind het gewoon heel leuk om, uh, om iets te mogen maken. Dus daar heb ik toen uh, een weekje op gezeten. En toen zei hij, toen niet hoorde... Goh. Dit wil ik eigenlijk gewoon gebruiken.
1: <laughs> Hoe tof is dat?
0: Ja, dat is echt super tof. En die versie is... Uh, die hebben we een aantal jaar geleden. Dat is misschien ook alweer tien jaar geleden. Een heel klein beetje ge, ge met een paar echte instrumenten. Maar verder is het gewoon nog de originele, originele nee, versie. Zoals ik het toen maakte. Zonder opdrachten. Ja, maar je moet ook nagaan, we zijn dus bijna twintig jaar verder. Ja. De techniek is veel verder. En de geluiden die nu uit de computer komen. Ik heb nu de BBC Orchestra, Symphonic Orchestra in mijn computer zitten. Uh, ja, dat is allemaal wel gewoon ingespeeld, zeg maar. Dus als je ja. een toets indrukt. Uh, dat is nog wel belangrijk welke toets, hè? Iedereen kan het kopen, maar iedereen weet wat hij ermee moet doen. Maar als je een toets indrukt, ja, heb je wel die, die ene violist of die twintig, die samen die ene noot heel lang hebben gespeeld. Ja. Maar dat was dus toen niet. Toen hadden we gewoon uh, nou ja, prima geluiden in, de, in, de, in de wat synthesizers. En had je de eerste samplers, acai sampler. Dat duurde dan uh, twee minuten om één geluid te laden. En als het dan niet mooi was, dacht je... Hm, op naar de volgende twee minuten. Uh, nu gaat het allemaal heel anders. Maar goed, die sound samen... Die, uh, ja, die werkt daar wel. Die kennen we daar ook van. Ja. En, uh, oh.
1: ja, maar dat is het ook. Er hoort ook herkenbaarheid bij. Ja, precies. Bij, die, bij die, wat ik zeg. De muziek roept de plek op. Nou ja,
0: als je kijkt naar um, Villa Volta natuurlijk. Ja. Op bijvoorbeeld, wou ik zeggen. Uh, de muziek van Villa Volta is ook... Uh, is ook iconisch, dat kent iedereen. Maar als je goed naar die geluiden luistert... Als ik me niet vergis heeft Ruud Bos dat ook gemaakt in een tijd... Uh, toen had je de DX7 synthesizer. Daar vonden we, ik weet niet of je dat iets zegt, maar dat vonden we allemaal heel spannend... in de muziekwereld, want daar kwam een... Uh, vonden we toen dan, een heel echte basgitaar uit en een heel echte blazers en zo. Als je het nou terug hoort denk je... oh, Maar goed, maar toen, en daar heeft hij ook... Uh, uit de DX7 of een dergelijk apparaat, uh, een aantal instrumenten gehaald. Als je dat nu zou moeten maken, dan zou je dit nooit, dan zou je niet meer gebruiken. Nee. Dat is, dat is gedateerd. Maar je moet, ik vind wel, je moet het niet vervangen. Nee. Dit is de muziek van Villa Volta. Dit is wel van Ruud Bos. Ja, precies. Ik zou daar niet mee gaan, uh, gaan rommelen of uh, zeggen van dat gaan we anders doen. Dit, dat hoort daar gewoon helemaal bij. Dus dat is niet erg, wil ik zeggen. Dat ja. het dan qua sound iets gedateerd is. Dat je
1: het gevoel is hetzelfde. Je hoort dat is het misschien hetzelfde. wat ouder is, maar het gevoel hoort ja. er gewoon bij. En dat is natuurlijk heel erg... Bij muziek en gevoel, dat gaat heel erg samen. Dat lijkt me ook wel, want ik neem aan dat je dan heel veel samenwerkt met ontwerp. En dat er een soort algemeen gevoel is waar jullie allebei op door moeten werken. De een in beeld en de ander in ja. geluid.
0: Ja, die ontwerper, ontwerpers, die zijn natuurlijk altijd al een aantal jaren... Uh, verder dan ik, loop lopen ja. mij vooruit. Want op het moment dat ik er, er, er erbij gehaald word, is hun, 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 hun plan. ontwerp, alles is al uh, vast omlijnd. Um, maar dat is ook heel spannend, hè? want een ontwerper legt daar ook heel zijn uh, ziel en zaligheid in. En die muziek die kan het maken, maar die kan het ook breken. Ja. En daarom ligt het soms ook gevoelig bij ontwerps. En zij is er heel nauw bij betrokken. Maar dat kun je alleen maar waarderen. Ik heb ook wel eens wat dingen gedaan voor, uh, uh, voor andere opdrachtgevers. Uh, niet uh, uh, Efteling in het verleden. Ja, dat was toch echt wel een beetje van... Uh, uh, bestel maar, bestel maar en maak een muziek maar en stuur het maar op. En, uh, en bedankt en tot ziens. En hier gaat het toch anders. Hallo. Hier is het, uh, is het echt, echt uh, een heel nauwe samenwerking met, uh, met de ontwerpers.
1: Ja, dus bijvoorbeeld. Uh, bij Symbolica lopen nou ja, we, we nu, op nu tegen uh,
0: een van de kleinere projecten uh, aan? Symbolica. <laughs> <laughs> nee. Ja, dit was natuurlijk. Uh, <laughs> Kijk, ik heb uh, toen uh, uh, de eerste CD-ROM spel CD-ROM van uh, over Prado's uitkwam, heb ik nou, pff, een paar weken lang, ja, dagen, maar ook nachten dus met Henny Knoet uh, naar geluiden zitten zoeken. Ja. Want Pardus was, uh, was een mascotte van de Efteling. En, uh, uh, maar die had nog nooit bewogen. Pardoes ging voor het eerst bewegen in die game. Dan hebben we het dus ook over... Uh, ja, misschien ook uh, ja, rond 2000 of zo. 2000, 2001 misschien. Ik weet niet meer precies. Maar uh, uh, dit is natuurlijk wat hij altijd voor ogen had.
1: Ja,
0: <laughs> ja dit, dit dat, prachtige dat, paleis dat, dat, dat wat het. Dat kost tijd staat. natuurlijk om, om dit... Uh, te maken, te bedenken en te ontwikkelen. Maar het leuke was wel, ik heb zoveel tijd met Henny gezeten, zoveel uh, tijd in de studio gezeten met geluiden voor Padoues uh, uh, te bedenken. Hoe is zijn stem? Hoe loopt Padoues? Wat hoor je als uh, Padoues loopt? Ik kwam aan met, uh, met voetstapjes, van die cartoony-voetstapjes. Uh, ja, zei je niet, maar dat, dat klopt natuurlijk niet. Padoues heeft uh, ja, een soort sloffen aan. Ja, ja, ik zei, dan horen we hem niet lopen. Ja, jawel, want hij heeft belletjes op zijn uh, sloffe schoenen, ja. hoe je het wil noemen. Maar goed, al, dat soort, uh, al die dingetjes, ik ja. heb je er heel lang aan, uh, naar gezocht en gesleuteld. En dat was ook allemaal op een ja, redelijk uh, eenvoudig niveau. Het ja, was ook...
1: jij, jij zegt nu, van uh, jij zegt hoe Pardoes loopt en ik hoor meteen die belletjes allemaal nemen. Ja. Maar dat komt natuurlijk, omdat jullie dat toen gecreëerd hebben.
0: Ja, ja, en het leuke was, uh, ik vond het echt superleuk, want... Ik, ik zat toen net, maar ik kom eigenlijk uit de tijd dat je geluidseffecten uh, destijds van een CD-ROM haalde. Nu haal je alles van internet wat je ja. wil hè. Maar Henny was veel meer van de oude stempel. Uh, als je een geluid nodig hebt, dan neem je het op. En als je het niet hebt, dan maak je het en dan zorg je ja. dat het erop lijkt. Uh, er viel een bal, ik denk een gouden bal, weet ik niet meer zeker. In de, in de CD-ROM, uh, een grote zware bal in een, in een fontein of iets dergelijks. En ik dacht ja, ik kan dat geluid niet vinden, maar ja, ja, het is super simpel wat ik nou zeg. Maar Henny pakt gewoon natuurlijk een emmer met water erin. Hij had een klein balletje, een wat zwaarder balletje. Ja, en die kleine plons, die hebben we natuurlijk verlaagd en vertraagd en verzwaard. En dan werd het een gigantische plons. Dat klinkt super simpel nu. Um, en ik wist natuurlijk dat dat gedaan werd. Alleen ik was meer van de snelle, snelle acties <lacht> midden in ons uh, <lacht> gesprek. Hoi! We hadden het net over jou. Sander? Ja. Maar, um, maar goed, dat ben ik dus door, door eigenlijk gaan waarderen... en gaan beseffen van, ah ja... Uh, kijk, het moment dat je geluiden van, uh, van internet haalt... of uit de computer haalt, uh, of van een CD-ROM... dan, uh, dat geluid kan ik daar vanaf halen. Maar jij dus ook. Ja. En de buurman ook. En voor je het weet, uh, heeft iedereen uh, bal 1 van CD 1 van die library. Op het moment dat je alles zelf gaat maken... Uh, is het, is het uniek dus. Ja. Maar goed, al dat geknutsel, ge, ge want dat was het eigenlijk, uh, met Henny. ja, toen had ik niet kunnen voorzien dat we nou hier voor, uh, voor Symbolica staan. Met alles op en eraan. Met al die scènes, al die verschillende uh, sferen, geluiden, sounddesign.
1: Ja, hier zit heel veel in, hè?
0: Hier zit heel veel in. Heel veel in.
1: Is dit dan ook uh, een van de attracties waar je het meest trots op bent?
0: Um, ja, ik ben er ook. Nou ja, maar dan zit hem niet in de omvang. Uh, maar ik ben net zo trots op de Zes Zwanen bijvoorbeeld. Terwijl de Zes Zwanen is, uh, kijk, dit was gigantisch. Hier hebben we ja. maandenlang met het hele ontwerpteam uh, uh, aan gewerkt en aan gesleuteld. En de Zes Zwanen uh, heeft ontwerper Sander, Sander de Bruin, die zei op een gegeven moment, nou, ik heb een bepaalde vrijheid gekregen of genomen uh, om dit op deze manier uit te werken. En die wil ik jou ook geven. En dat was een andere insteek was eigenlijk voor het eerst. Uh, uh, normaal heeft een ontwerper best wel al een plan of een richting van waar het ingaat. En die had hij waarschijnlijk wel. Maar zei, daar kun, daar kun je het altijd nog over hebben. Uh, tenminste, dat gevoel gaf hij. Je kunt het altijd over hebben. Laten we eerst kijken wat jij zou doen. Dus toen heb ik dit gemaakt. En het is eigenlijk heel klein. Kijk, symbolisch heb je het over een orkest van uh, 60 man ja. en een paar dagen opnemen in een grote studio in, in, in België. Um, en de Zes Zwanen heb je het over één cello, één harp en, uh, en piano. En een paar hele kleine toevoegingen. Maar dit, dat, ja, als ik daar sta, kan ik er net zo trots op zijn uh, als, als op Symbolica, bijvoorbeeld. Maar goed, dat gezegd hebbende, <lacht> hier heb je natuurlijk wel heel veel scènes. En daar is wel lang over nagedacht hoe je... Uh, in al die scènes is de muziek net anders. Ja. En als je er doorheen gaat, heb ik vanaf het begin af aan gezegd moet je niet het gevoel hebben dat uh, er een muziekje wordt ingestart als jij binnenkomt. Nee. Het is geen trigger. Die muziek is daar, die wereld is daar en wij mogen daar achter de schermen, door de omweg, hè, dankzij Pardoes mogen we achter de schermen, um, wij mogen dat toevallig uh, uh, zijn en meemaken, als wij er niet zijn, is die muziek daar ook gewoon altijd. Ja. En dat is een ander verhaal dan wanneer je binnenkomt en boem, muziekje 1 wordt gestart, voor een scène muziekje 2. Dit is er en in, in het hele paleis loopt die muziek gelijk met elkaar, alleen de sfeer is in iedere ruimte anders.
1: Is er dan ook nog een stukje in de Efteling waarvan je denkt, een stukje muziek wat je niet zelf hebt gemaakt, waarvan je denkt, ik zou toch willen dat ik dat had gemaakt?
0: Um, ja, kijk, dans macabre is uh, ja, dus echt, uh, onnavolgbaar, ja. dat kan ik gewoon niet, dat kan ik niet... Ik snap uh, hoe muziek wordt geschreven en hoe het wordt bedacht en wordt gemaakt. Maar hoe iemand toen uh, dat heeft bedacht, bijvoorbeeld. Um, en um, ik heb heel veel muziek mogen maken nadat Ruud Bos muziek heeft gemaakt. Maar ik zei straks al, hoe, hoe, hoe fan ik altijd al ben geweest natuurlijk, van, uh, van de Efteling. En toen die eerste kleine opdracht met de panstoel kwam, toen, dat was echt al uh, gewoon een ding. Um, maar als je fan bent van de Efteling, en dat, wat jij ook zegt, die muziek die neem je mee. En die muziek zit in jou, en daar heb je herinneringen aan. Je hebt natuurlijk ook alles met Ruud Bos. Weet je? Dat is ja. natuurlijk, uh, als je het hebt over iconen, iconen ja. qua ontwerp en, uh, en, uh, en qua muziek, ja dan weet je. Um, dus ik wil niet zeggen dat ik dat, dat allemaal. Uh, ik zeg van, oh, ik had dat willen doen.
1: Maar wel, maar wel ja goed Grote je, kun je uh, het gedaan Ja,
0: zeker. Je kunt niet ontkennen als je door Droomvlucht gaat. Uh, uh, Villa Volta, Fata, Mag Fata ook, hoor. De, weet je? Ik vind het altijd leuk als... Um, vind ik vind het altijd interessant als... Nou, Fata Morgana is iets lastiger mee te fluiten, hè? Dat is een beetje ja. een drukke melodie. Maar <laughs> mensen kunnen het wel volgen. Ze kennen allemaal de melodie. En ik vind het super interessant als dat... bovenin noem ik dat dan altijd maar, de melodie die er zo dik bovenop ligt... Uh, eenvoudig lijkt of herkenbaar is of blijft plakken. Maar onderin, als je dan nou als, als muzikant of componist gaat luisteren, denk je van, ja jongens, dit is, geen, uh, <lacht> dit is hier is niks eenvoudigs aan. De, de, ja, het zijn geen duizenden noten, maar al die noten die, die je hoort, die zijn, allemaal, die zijn allemaal raaks. Echt, echt uh, grote klasse. Dus daar ben ik... Uh, ja, zie je? Hier kon mijn fan, mijn fan zijn, hè? Hier <lacht> is bos uh, vandaan. Nee, dus... Uh, Nee. Nou weet je wat nog wel leuk zou zijn? Dat heb ik al vaker gezegd. Dat is helemaal niet nodig. De Python is al spannend genoeg op zich. Ja. Maar dat die Python toch een keer een eigen ja. thema zou krijgen, dat zou toch iets zijn. hè?
1: Dat zou jij wel willen doen. Dat zou ik
0: al <laughs> wel willen doen. Ik zou heel veel willen doen, maar ook uh, die Python... Uh, daar ja, is even een op,
1: flinke muziek achter. Daar is even
0: flink, want op een gegeven moment is de, is de Python is het, is iets meer gethematiseerd geloof ik een aantal jaar geleden. Iets meer jungle thema geworden. En uh, ja, toen heb ik wel eens gedacht, oeh, daar kun, je, daar, kun je, daar kun je iets mee. Daar kun je van alles mee. <lacht> <lacht> en verder ook wel muziek. Ja, ik kan ook tien minuten blijven staan bij uh, uh, Zwaankleef aan of zo. Weet je, al die kleine, ja. En ook, ja, nou kan ik niet meer stoppen. Ik heb iets over. Diorama? Ja. Ja, als je als kind, weet je wel, zag je die treintjes. En al het donkere deel en het lichte deel. En oh god, die onweersklap. Dat is natuurlijk allemaal wel schrikken. Maar die, 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 die klokkenspellen, ja, als je dan, uh, zoals in mijn geval, uit, eigenlijk begint in het digitale tijdperk. Weet je wat, bij alles maar wordt nagemaakt en met samples en met synthesizers. En als je dan kijkt, ja, er uh, zijn gewoon bellen, zijn gewoon klokken, die zijn niet, niet eens helemaal goed gestemd. Het is allemaal een beetje vals en het is het allemaal net niet. Maar samen is het super, super mooi en super warm en karakteristiek. En daarom wil ik dus eigenlijk altijd echte instrumenten
1: opnemen. Ik vond het echt heel leuk om met je te praten. Nou, ik ben natuurlijk ook zijn. groot muziekliefhebber. dus ik vind het heel leuk om die passie achter de muziek in de Efteling te worden. Leuk dat je even een wandeling met nou, me wilde maken. Graag
0: ja gedaan, leuk.